0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到台湾大学戏剧学系的名誉教授，也是知名剧作家纪卫然老师，和我们来分享他的最新散文集，是属于知性散文的部分的。我们的语言内容，再跟大家分享有关于语言与文字的应用、争议以及修辞。在节目的前半段呢，我们聊到了关于语言癌的问题啊、哦，或者是目前呢大家习惯说话的一些方式。但我想呢，呃，回到语言的本身，其实语言它是一种沟通的工具嘛，哦，至少在沟通的部分。嗯、但是书里面老师也有提到啊，哎，您认为在有争议的。地方呢，就在于说，哎，语言和其他生物互通讯息的方式到底有什么不同呢
1: ？哦，不同的点就是，动物之间他们是会沟通的
0: ，喵、哦、喵，喵或者是猴子啊，<喵>他们会
1: 会叫，或者是用跳跳的方式，呃，来警告同伴，或者说告诉同伴有食物可以吃，或者是呃危险。逼近，近嗯，迫近啊。那更更悬的是，蜜蜂呢？它们可以用跳跳舞的方式。他们会有蜜蜂会会有那种伺候蜜蜂，它会去外面，然后找到找到一种呃，它找到有有有东西可以吃的时候呢，它就会飞回去巢里面，然后利用舞姿，那个舞姿。好像有一点像八字形的横横放，像八字那个舞姿呢。他那个它跳的舞姿，跳的频率快慢都都可以告知告诉同伴，那个呃花粉有多多什么花蜜有有多丰富，嗯、或者说只有一点点，嗯、呃甚至告诉你他跳的那个那个那个跳的。横的，或者或者是九十度，或者八十几度，或者什么，都是跟太阳的位置有关。所以蜜蜂，所有的人就会啊，所有的蜜蜂就会过去采集这样的。所以他们有沟通的能力是没有错的。但人类的语言跟动物的语言不一样的地方，就是我随便举一个例子好了。我们可以讲，我们去上次见面的时候，我们喝酒喝得多开心啊，或者我们聊得多么。但是蜜蜂啊，或者是其他的动物，它没有办法。昨天
0: 有多开心？没
1: 有办法去回忆上次、去年或者一九九零的时候发生了什么事。嗯,嗯，他们只能谈到即时的，即时的，就是线下什么事，他、嗯、<哼>没有办法回忆了，他<是>就他的沟通语言没有这么。没有这么复杂，他们就是，一边，所以我人类很多人很多科学家一直在教人猿，或者说呃猴子啊或者什么的，<对>嗯，语言手语或者什么的、呃、但是他们也顶多能沟通即时发生的事情，比如说我饿了，但是他没有办法告诉你昨天他很饿，所以人类的语言是唯一独饿的，那、呃、就是他有办法。可以，可以讲到未来，可以影射到过去
0: 。而且人类的语言哦，也很奇妙的，就是包括在书里面有提到，像犹太教宗教文献《塔木德》里面有记录，嗯、世上只有四种语言值得使用：歌唱用希腊文，打仗用拉丁语，哀悼用叙利亚语，日常说话用希伯来文
1: 。对，<经>那都是胡说八道。
0: <笑>因为像西班牙的国王查理五世曾经宣称，他用西班牙文和上帝讲话，用意大利文和女人讲话，用法文和男人讲话，用德文和马来讲话哦。<笑>结果这些这些语言的使用，这些区别或这些差异性，最后老师，你们认为都是科学家胡说八道
1: 、呃？不是我认为哦，是科学家、<是>语言学家都认为都是胡说八道的。
0: 嗯，所以很
1: 多。很多的以前的大作家，比如伏尔泰啊什么，他会说我的法文是最好，这是最最能表达人类的情感的什么，那些都是都是每一个就是以其实是民族主义为为初衷的一种哦呃、oh. 动机来讲，诉说自己的语言有多美好。其实语言都是平等的，嗯、oh. 呃，根据语言学家说，语言都是平等的。
0: 对，但是有个很奇妙的现象啊，比方说，到底这个语言啊是天生的本能还是文化产物呢？这、嗯、<哼>一直都是有一些争论的、啊。对，到
1: 今天没有定案
0: 。那您在《没有天天天蓝》这篇呃单篇的文章里面就有提到说，俄罗斯啊他们的语言里面其实很有淡蓝，对，跟淡蓝跟深蓝，深蓝但是区没有。像我们讲啊，什么粉蓝、靛蓝呐、啊，就他们并没有那么精没有那么精密的。对，而且呢，古人其实好像根本没有跟蓝有关的概念，就是在战
1: 国之前没有“蓝”这个字
0: 。哦，嗯，像一八五八年，英国人格莱斯顿向世界发表。他呢研究了荷马史诗的结果啊、哦，这个论文有一千七百多页，其中一张就指出荷马的颜色概念可能有问题哦，因为荷马的史诗形容海洋<笑>看起来像是酒的颜色，形容牛啊、哦、牛的肤色也是、嗯、<哼>看起来像是酒的颜色。对，为什么都是看起来像酒的颜色？因为他
1: 们那时候没有那个字，
0: 没有蓝啊，
1: 没有蓝这个字，所以以前的天空并不蓝。哦
0: 嗯、那是那
1: 就他们只好。
0: 酒的颜色、啊，因为它
1: 以前是黑白，嗯、就文字来讲
0: 哈、啊，哦、就我
1: 们先先讲语言，语言先有语言，再有文字嘛。那文字的话，就是先就颜色来讲，先有黑白，很快就有黑白。嗯、然后呢，接下来是什么？红，红可能最醒目，或者是科学家认为，因为红跟我们的血液有关，嗯、或红代表警戒危险，因为只只要危险。受伤就就流血嘛流血，对，對啊、那所以说红又最早出现了，嗯，那可是黑，呃、那大自然界呢，大部分都是那个绿色的
0: ，植物，
1: 嗯嗯所以呢，黑到红到绿，这中间呢，少了一个东西，就是蓝
0: ，对耶，对
1: ，那呃，所以我我在我上网去查，呃，《论语》。还有孟子啊，都庄庄、哦、子也没有都没有蓝这个字
0: ，哦、一直没有
1: 没有蓝这个字
0: ，好奇妙哦！嗯、这个语言跟文字的发展到了战
1: 国才出现的蓝，哦、那为什么出现了呢？我是认为，我相信这个道理了，就这个理论就是说，是因为我们人类的染色技术发明了，就染从黑的跟绿的这样染来染染来,染來交织一块呢，就。突然有有蓝色才才会有那个技术才有这个嗯嗯嗯这个字的出现，不然的话，以前的中文汉文都是叫它青，对对不对
0: ？对、哦。
1: 那青你也知道，青有时候又是其实就是指蓝，那有时候青又有一点是黑，有时候指绿，嗯、哦、有时候又又是青天白日，就是青是指其实是蓝蓝天。
0: 对，对所那青
1: 呢就变成两个字。<对>那我觉得后来蓝出现了，就青比较少用
0: 。对，这让我想到了，我以前读过一首诗，我忘了作者是谁，他是形容那个汝窑啊跟汝瓷的颜色。嗯、<哼>我们都知道汝瓷非常的珍贵，现在全世界大概仅存九十几件吧，啊、嗯，哦、还是一百多件，就是数量不多了。那那一句诗是这样形容汝窑的珍贵以及它的颜色，嗯、叫做。雨过天青云破处， <Okay. S 1> 这般颜色作将来。Oh. 我就一直在想，什么叫做雨过天青色？<笑>哎、所以就有人说，汝窑之美就在于它是雨过天青色。嗯、那一阵子每当暴雨过后，我就抬头看天空啊，嗯、试图去摸索、啊、这个绝世珍贵哦、啊，全世界也没有存几样的这个瓷器，嗯、<哼>到底是如何的美、oh. 我一直思考青色是什么颜色，刚才呢，季老师的这一番话也帮我解惑了。原来它就是一种蓝色，只是以前并没有蓝这么具体的颜色的概念哦。在我们的语言当中，我也发现到，我们纪伟然老师对双语教育其实蛮重视的，因为您至少有三个篇章和大家来讨论说。中英夹杂的双语到底行不行呢？以及双语的脑袋哦，到底是干扰还是驾驭呢？或者说，在双语的脑袋有没有可能会形成一些坏处？以及做决策的时候会不会有许多的彼此之间的呃、嗯、语言跟情绪上的互相的干扰？就
1: 是首先我要声明的就是。很多人以为讲双语就是讲外国话，不一定。你看，也就是说，世界上百分之九十几的人都是双语使用者。就像国珍，你是哪里人
0: ？祖籍吗？对，我祖籍是河南，但是我爸爸的河南话一句都不会。爸爸 OK， 嗯，那你台湾话呢 ？A A A A，, A, A. 英文。Of course，no
1: problem。OK， 那你就差不多三语了嘛。
0: 哦，这样就三语了，我好了不起哦。但
1: 那看你看你台湾话顺不顺啊？像我是他妈都都本省人嘛，台湾人，所以我的台湾话没问题啊，中文没问题，英语没问题，就这样
0: 哦，没问题，跟流利或者是诶塞，这也是就是流利的意思，有有一个阶段性的，但是
1: 我很少。你很少碰到一个不懂双语的人呐
0: 、啊，只有单语的人真
1: 的很少了、啊
0: 欸。对对,對，所以我觉
1: 得，我现在也就是说，这三篇不是在讲特例，嗯,嗯，不是特例，而是一个常态。
0: 是，那
1: 但是以前在可能在一九，早在一九九零、一九六零的之前呢，那一很多科学家认为双语是阻碍发展的，阻碍小孩子进。呃，成长的，嗯嗯，会或者甚至甚至說会让他们觉得呃精神分裂啊或什么的那种奇怪的有这么严重吗？对，嗯，嗯嗯所以他甚至有人说哦、呃，某一个国家他因为使用双语，所以这个国家比较不进步。例如，啊、呃，忘了，啊<笑>、呃，这个就是我他,他们就就举了好多例子，嗯、但是呢，没有真的很很少人不是使用双语的。那越越不使用双语的国家呢，会越怎么样呢？我是觉得，就是心胸会越来越,越会越狭窄
0: 。对，比
1: 如说像日本，应该是一个双双语人人数比较少的。嗯，除非当然我日文我也不是很熟，除非日本人又有分<咳>，比如说九九州的方言跟那个日本官方的。语言，这也算双双语的话，嗯、<但>对对对。但是我就日文不是很清楚。嗯、但是一般来说，呃，应该这么说吧。国力强大的国家呢，好像就觉得他不需要学学习外语的时候，嗯、他们就呃叫做见识啊，心胸会比较狭窄。嗯，因为他们会觉得英文独大，我干嘛还学你们那些鸟语言？哦，那这种人通常就会。就去会选川普为总统<笑><笑> ，OK， 这样讲比较快
0: 。对，呃，<吧>马上就意有所指啊，没有，不是意有所指，<笑>是直接就举出案例了。<笑>嗯所以在我们的语言里面，其实纪伟然老师也和大家呃引用文献啊讨论过关于语言和方言呢，甚至于也提出了，在某些部落、呃、或者某些民族的文化发展当中呢，很可能会产生像混杂语啊、哦，嗯、混杂语 ，pigeon，pigeon 是，对，混杂 ，pigeon。这算是种多元文化的融合吗？不是，不是,是，
1: 对，当然是多元。这文化冲击，不同文化、嗯、不同语言冲击的的产生的一个一个结果、呃、那种语言呢，通常是被统治、的、被统治的人、被支配的人产生出来的一个不中不西的。所以，呃，八国联军的时候所发生的事情呢，它在上上海呃，香港那边出现的 Pigeon English。像杨金帮、杨金,金兵，对，应该这样。我们以前年轻都叫杨金帮，哦、其实杨金兵，英语，嗯嗯嗯、它是一条河的名称呢、啊，其实叫一条河的名称。嗯、yeah, 那 pigeon 这个字怎么来的，也没有人知道，确切知道。现在还
0: 有人在讲吗？应该没有，没有了
1: ，啊、因为它不算语言
0: ，也算流行语吗
1: ？也不算，它是那种。呃，凑合的语言，它所以语言学它不把它当做一种语言。那如果 Pigeon 这个，也就是说这个殖民，嗯，它的情况再继续下去的时候呢，他 Pigeon 会会繁衍成长为另外一种语言，叫做 Creole 混杂语。那那就算语言了、嗯、，Creole 就混杂语。比如比如说 Creole， 我们也呃比较我比较熟悉的例子是纽奥良，美国纽奥良州那那里的那个黑人。嗯当时啊，就是跟跟那个跟那个呃本地的白人或者什么，他们混杂出一种 o l e 的语言，哦
0: 、啊，哦，那
1: 对，那、這個、那是一个正式的语言
0: ，它就会被记录在像教科书啊，或者是、呃、图书馆的文献里面了。可
1: 以，对，但是就是他们到现在还在使用啊。嗯、现在你到纽大了，我没去过那个州了，但是我、嗯、我知道就是說。书本上是这么写的，到了纽奥良之你还是可以看到、听到这样的语言，他们自己在使用的。那我们就把它当做一种方言的一种
0: 哦，嗯、当做方言的一种。所以你会说纽奥良的方言，你同时也会说教科书正统的英文，那也是一种双语的学习环境啊。對,哦、对
1: ，也是双语双语了。比如说，如果一个,一個黑人非裔美美国人，他会讲一种所谓的 ghetto language。啊，嗯，因为好像有点贫民窟，其实这样讲又不好听啊、嗯。那他就是 black 是某个社群里面， <Black> English, 某个社群里面，就是就是、他们简单说就是黑人英语的话，<以>他是另外一种语言，嗯、而且他是独立出来的。是，它有自己的文法，这就是什么？如果一个人他这个黑人，他又可以讲出官方的，平常大家都都听得懂的，嗯、又会讲他们自己的属于自己的 Black English 的话，它也是一种双语啊。嗯，双语人人士
0: 是在我们的语言由纪伟然老师所著作的这本书里面呢，除了和大家分享他关于世界各国古往今来的语言学家啊，他们针对语言的要素或者是语言的使用许多深入浅出的知识与概念之外呢，其实也跟大家分享了关于写作啊，因为语言跟文字都是。几乎是可以说是连在一块的嘛哦，你头脑里面想什么，他用嘴巴说出来就是语言，用手写下来就是文字了啊、哦。那么在这本书里面呢，还有一篇、呃，这篇篇名叫《僵尸名词》啊。当然，季老师也是引用了《风格的要素》这本书里面说，原著呢 s t r o n k 他立下了二十二条规则，其中呢，就跟大家说。如果你在写文章的时候用动词跟名词造句是非常重要的，其他就是不要去乱撒形容词和副词啦，少用修饰语等等哦。在这边呢，您用了散文家简真<对>他的一些文章哦，嗯、简真当然是知名散文家哦，<是>非常优秀，非常杰出哦。他在描写花草或静物或季节或抽象概念的时候，风格独到哦。那么季老师呢，在书里面引用了。简真在《水问》这本书里面有提到，那杜鹃发疯了，疯得很厉害啊、哦，非常细致的、贴近的描写。嗯、另外也援引了像是其他包括陈列的文章等等啊。<对>当然，简真是散文名家啊、哦，嗯、而且从以前到现在得奖无数啊，啊也被大家奉为是散文书写的经典。嗯、可是像这些美好的句子，我们现在其实有一种通俗的说法叫做“京剧。Hey, Golden sentence，、uh, 对，时下有一些年轻的受欢迎的畅销作家，比方说啊，年轻人就我在课堂上的学生很喜欢的张希啊， oh. 你走慢了我的时间呢、啊， oh. 或者是什么的，他有一些金句，这个金句我举个例子啊，无处可去的回忆，终究在心底封存了寂寞，或者是一生的辗转里，有些人的出现是为了调整你，不是留下你。嗯 ，OK。您觉得这样的语言跟文字，如果我拿来跟我们的课本上的名家啊、散文名家大家来做一个比拟呢？我觉得
1: 这个这些句子都很棒，但是呢，就要看它它是在什么样的情境脉络底下出现的。嗯、你有没有注意到，我就里面的我从来就没有举，我只有举两个散文家的例子：简真跟陈列。对，为什么？其实呃……很多作家都有他们自己的风格，我但是我没有举的就是小说家，啊、嗯，就是小说家，因为他他写的每本书的世界都不一样，所以他的语语言风格都可以跟着那个世界，跟那个那个情境呃而,而改变。那所以我在写讲这些书写的道理的时候，通常都是比较散文或论述文之类的，我没有就不会跑引用那个叫做创作的。所谓的创作的就创作体，比如说某人的对白啊，某人写的对白的风格，或者某个小说家的语言的风格，
0: 嗯、哦，你懂我意
1: 思吗？所以你刚才讲的，比如说刚才你念的那个，听起来都都很好听啊。问题是什么样的脉络嘛？因为台湾这几年的电影就是在标榜我有多少京剧嘛，对，啊，那我有一次标榜到有多少京剧的时候，到时候最后那个编剧。编剧家、作者必须要出来说我我不是为了写京剧而京剧了，就这样，他必须要去求饶。因为你如果每个看电影只想等京剧，我天哪！我曾经就编一个剧本，我就不讲了。那到最后导演就是说：“呃，季老师，能不能麻烦你，就是说写几句人人话吗？不是写几句人，<笑>人家看完可以一直记得的京剧。<劇>对
0: ，哦，要求你写我,我,我说我
1: 不会啊。” Yeah, 我就我没有写啊，嗯，但是有些语言你写的够妙，够够传神，那就是京剧啊。那如果你觉得你觉得这句话你觉得不错，那别人硬要说它是京剧，好吧，就随便你说。对。但是我们不能不可能就是为了写京剧而京剧。那对我来讲很简单呢、啊，没有了。对每个人来讲都很简单吧，对不对？所以我就认为，就美国有一个卡片公司，你知道吗？听听过没有？霍马呀， <Home> Mart,
0: yeah, 很有名的。对，嗯、那我
1: 觉得要写京剧，就去那边把他们卡片全部买回来，那抄一抄就好，<笑>嗯、不必那么累吧？<笑>嗯
0: ，确实如此哦。有时候刻意为了制造京剧而去写出京剧的话，嗯、我也不太明白我也是常常会为了京剧这样的概念哦，嗯、觉得。蛮蛮困扰我的哦、啊，嗯、<哼>就是我个人的一些想法哦、啊。回到书本哦、啊，老师对于标点符号哦、啊，其实。有连续好几个篇章都很关注啊，也引用了在一八零零年之前有一位作家吗 ？Cecilia Watson 啊，他就有说过，西方一般认为标点符号的功能是在于提示朗读时必须停顿之处，犹如乐谱休止的记号等等啊。那当然，非常多的标点符号的使用啊，其中关于惊叹号啊。这篇文章很有趣，因为你用暴发户来形容惊叹号。<笑><笑>你说这个惊叹号绝对是个暴发户啊、哦！写剧本犹如画漫画，人物稍有情绪便惊叹一下。二十一世纪可谓惊叹的年代。惊叹号现在有这么被滥用吗？有
1: 有<笑>有，嗯， uh, 就连连我太太留个纸条给我都会有惊叹号
0: 。那应该是代表他的。情爱饱满吧，不，情感的饱满。他写
1: 个纸条叫我丢垃圾，<對>还是什么情爱饱满？嗯
0: ，那就是<笑>呃期望的饱满。他变成一个习
1: 惯，后来他现在留纸条不会了，因为我抗议很多次
0: 。哦，他
1: 就写就用英文写一个 garbage、哦。哦、啊，金蛋好，我想你是在叫我丢垃圾，还是骂我是 garbage？
0: 呃，啊、对，这个也是有对对好像有一些双关语的意义在里面哦。<笑><对>啊、关于惊叹号呢，我们的语言里面，纪伟然老师也引用了英国作家普莱契他的说法：一连五个惊叹号，绝对是疯掉的迹象啊。周杰伦也写过一首歌，叫做就叫做惊叹号啊。这个能唱吗？嗯、哇，靠毅力极限燃烧！嗯、哇，靠斗志仰天咆哮！哇，靠自己创作跑道，<笑>靠,靠靠靠靠靠靠！那个惊叹号怎么唱啊？我不知道。<笑>在这个篇章里面呢，金老师您提到，有时候这个惊叹号的引用，其实跟想太多、哦、好像也有一些关系哦。比方说，你用了一个例句，就对话的形式。嗯，有人问你为何总是穿黑的。对方回答：“我在为我的生命哀悼，我不快乐啊！”嗯、<哼>就让我想到一部电影，就《阿达一族、啊》最近因为重新翻拍，哦、它里面有一个小女生叫 Wednesday、哦、阿达嘛了，有一段电影对白非常的好笑，就他有一个好朋友叫阿曼达啊。阿曼达有时就问那个 Wednesday 说：“嗯、<哼>你怎么穿成这样 ？”Wednesday 就说：“穿成怎样？”阿曼达就说。你好像把参加丧礼的衣服都穿在身上，因为 Wednesday 永远就是全身都是他黑的。结果 Wednesday 怎么回答那个阿曼达呢？说我是先穿好等着，不错，对啊，很有趣啊，这
1: 也是京剧吧
0: ？这也是京剧，这就是他的那个电影对白里面哦，我看了就马上爆笑出来。就是那个女主角 Wednesday 这个女生的呃，很奇妙的一些人格特质，跟大家都很不一样的。那这个时候你就肯定是要用惊叹号的嘛，对不对？不
1: ，不会，<定>我不会用。如果因为这个影集我也看了、啊，嗯嗯，你有没有注意到他在讲这句话的时候，那个阿曼阿曼达根本没有惊叹号的语气，他很冷调的，因为他讲话就那么冷调了，嗯、所以我穿好等
0: 着，嗯，不
1: 是说我穿好等着、嗯嗯，对不对？那都因此<是>化为化为文字的话呢？或者你在写这个对白的时候，千万不要加个惊叹号，因为演员一看到惊叹号，他以为他得用吼的，嗯嗯，所以就必须还是简单的句点就好
0: 了。是，是然后
1: 要啊抑扬顿挫，呃、或者是把这种音域呢，就就交给演员去诠诠释就好了。惊叹号是就是逼人家去感动，或者逼人家去去感受一个东西的力道。那我觉得最好不要用。<Yeah.
0: S 1> 哇，这句真的是醍醐灌顶哎、
1: 哦！又是京剧了，
0: 又是京剧了<笑>、哦，原来惊叹号的出现跟它的使用上会有一种逼人家去感动的那种，逼过人家
1: 是说，哎，这里很好笑，或者我这句话很很严重，或者是、嗯、哦都都
0: ，都不一定。这要提醒我以后在写作的时候，真的少用惊叹号要不然会让我的作品成为了一种。有 manipulate 的那种啊，太、哎哦、具有一种操控的那种主观的意识，嗯、这样对于艺术作品当中的一种均衡的审美，嗯、可能会、嗯、会有一些大打折扣。最后，我们来聊，其实这本书里面呢，金老师您也提到了自己跟女儿之间的互动，哎，嗯、包括像是在学习语言的关键时期啊，您提到了说，您女儿其实说出来的第一个中文字是“灯”，灯，嗯，灯，以及呢，嗯、呃。在语言的使用的部分哦，您曾经有一次呢，就是关于小孩子到底要不要说叠儿儿化韵嘛，或者是叠字啊，嗯，就比方说飞机飞过来了，你就不能说把那个飞字删掉，飞机飞过来，飞机飞飞来，对啊，那呃，有一次呢，好像您女儿就很开心跑来跟您分享一个事情，结果你就当面纠正她说 “No baby talk”， 哇，作为一个。名师老师，您对女儿的语言教育也是从小就、啊、没有没有扎根的。那
1: 时候是，就是我我就比较讨厌那个娃娃音嘛
0: 。哦，对，呃、还有、嗯、为什么会有那么多成人讲话都嗲声嗲气呢、呃？
1: 所以就就因为自己讨厌，所以对女儿她太严厉了。那一次有跟她道歉了
0: 。哦，
1: 后来就后来发觉没有了，她平常讲话不是这样，只是跟一些好友就会这样。那所以。我我自己有点反应过度
0: 、哦。所以语言它的一种，嗯，它的一种哦渗透的过程，其实可以说是跟环境有关啊，嗯、跟积年累月有关啊，嗯、或者是跟自我的意识，<對>你有没有那个自觉要去精进自己的语言的使用、啊？有有都有关系的。而在书里面，你也有提到说，这个嗯，学习语言的关键哦，其实是越小越厉害，越老越迟钝呢、啊。对
1: ，没有错
0: 。哎呀，不要这样否定我们这个年纪的人嘛。<笑>没
1: 办法，这个是天生的哦，这是很很很天生的。小孩子去去学语言，新的语言超快的，很很对他们讲，只要有那个环境给他，他他就能适应。嗯。所以你看到很多移民的呃家庭。不管是哪一代，从来第一代移民去的都是成人才去的，他们英文烂的要死，或者移民到台湾来，他们的汉语或者中文烂的要死，<对>但是下一代没问题了。对、嗯，对，所以就是因为有那个环境嘛
0: 。对，而且也产生了非常多优秀的作家，嗯、这让我想到了像是年轻一辈的。啊，陈幼、呃、金嘛，啊，他的母亲就是新移民啊，嗯、<哼>他的父亲也跟他年纪差很多，<嘿>但他后来在语言能力的表现上啊，就非常的优秀的杰出。嗯、<哼>在今天真正好时光，我们邀请到台湾大学戏剧系名誉教授，也是知名的剧作家纪伟然老师，透过《我们的语言》这本书，和大家分享二十四堂趣味十足的哲学课，以日常的情景来剖析语言的真相与迷思。谢谢纪伟然老师所带来的精彩分享。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。在官网当中，您可以在经典回放的单元里搜寻“真正好时光”。随时收听到国真为各位制作的精彩内容。喜欢朱国真制作主持的真正好时光，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。